0: Laikapstākļu modifikācijas institūts ir Helvija Savicka un Jūlijas Oblētnēras kopdarbs. Arhitekti un mākslinieki darbojas starp jaunajiem medijiem, performatīviem darbiem un arhitektūru. Savā darbā viņus interesē liela mēroga teritorijas, cilvēces ģeopolitiskās spēdas, mūsdienu politiskās, ekoloģiskās un pilsētvidas problēmas. Helvisa Vickis apsolvējis Vīnas mākslas akadēmiju, arhitektūras un mākslas studijās ieguvus Maģistra grādu, projektējis Latvijas paviljonu 13. starptautiskajā Venecijas arhitektūras biennālē 2012. gadā. Šobrīd strādā par lektoru Innsbrukas universitātes eksperimentālās arhitektūras institūtā. Arī Julija Oblaitnera Vīnas mākslas akadēmijā ieguvusi Maģistra grādu un arī ir lektora iepriekš pieminētajā institūtā. Jūlī ir piedalījusies 11 starptautiskās mākslas un arhitektūras izstādēs, tai skaitā Sejūlus arhitektūras un urbānismu vienā 2019. gadā, kā arī vairākos vīnes dizaina nedēļas projektos. Abu autoru veidotajā laika laikapstākļu modifikācijas institūts, ar kuru iespējams iepazīties galerijā māksla IKSO, izmantojot gan fotografijas, gan video sniegtās iespējas, tiek pētītas laikapstākļu izmaiņas Kalifornijas ūdens apgādes tīklā un arhitektūras infrastruktūrās. Tostarp Los Angeles ūdens rezervāros, izžuvušajā Auvena ezerā un Mākoņu sēšanas stacijās. Metropolēm izplešoties, ūdens apgādes infrastruktūra nebija pietiekama, Un, lai nodrošinātu vairāk, ūdens pilsētām notika pievēršanās jaunām tehnoloģijām proti mākoņu sēšanai. To 1948. gadā izstrādāja Amerikas Savienotajās valstīs, un šodien ūdens kondensāti ģenerācijas princips tiek izmantots visā pasaulē. Pēdiņās klusi, ietekmējot laikapstākļus un vidi un neatgriezeniski arī ekoloģiju, stāsta Jūlija Oblaitneri.
1: In Mūs like in... kā autorus interesē ne tikai cilvēku uzbūvētā vīda, bet vīda visplašākajā kontekstā, sākot jau ar aizvēsturi un to, kā mūsu apkārtējā pasaule ir izmainījusies, un te ir ļoti interesants pieredzes aspekts. Pamanīt kā cilvēku grupu un pat sabiedrības savstarpējās attiecības izmaina veselus āinavu kopums. Kā šīs attiecības pavisam praktiskā veidā izmaina vidi, kurā tās tiek dibinātas un risinātas. Infrastruktūras būves ir pats redzamākais šo sabiedrisko attiecību rezultāts, tomēr ir vesela rinda tādu darbību, kuru rezultāti nav pamanāmi ar neabruņotu aci, proti kaut kādi tehnoloģiski mēģinājumi, par kuriem nav lēns uzzināt katram. Kad ar Helviju sākām darbu pie projekta laika apstākļu modifikācijas institūts, mums interesēja visam lielā kopaina jautājumi ar lielo kuris laika laikapstākļu veidošanos, ekosistēmas, vides noriš turpināmību. Un, protams, kā cilvēks ar zinātnes un tehnoloģiju palīdzību cenšas ietekmēt dabas procesus savu interesu vārdā. Šie centieni ļoti bieži nenonāk sabiedrības interesu lokā, jo gluži vienkārši tiek rūpīgi uzmanīti, lai neteiktu slēpti. Centrālais mērķis šo laikapstākļu izmainošo infrastruktūras būvi darbībā ir – Labāka dzīva pilsētā. Tādēļ mūsu projektā pilsēta ir kā šis neredzamais adresāts, kura labā šī vides modifikācija tiek veikta. Kad sākām darbu pie dokumentālās filmas par šo tēmu, kura, manuprāt, ir pats svarīgākais elements izstādē, mēs paši sev uzstādījām mērķi – meklēt ūdens apgādes izmaiņas, kuras būtu uzskatām fiksējams jo tas arī norādītu uz laika laikapstākļu modifikācijas būvju klātbūtni, tādēļ, ka tās nav norādītas nevienā kartē un parastā pilsoniskā sabiedrība par to esamību vispār nav informēta. Tādējādi mūs gaidīja ļoti garš ceļojums, kura gaitu mēs sadalījām pēc iepriekš pieminētajiem parametriem. Līdz vienā dienā mēs atradām vienu no šīm būvēm – Kalna galā. Interesants aspekts ir tas, ka, ja tu pirms tam neiesi veicis speciālu izpēti, tu visticamāk nepievērstu šādam metālu konstrukcijas tornim nekādu uzmanību. Tas arī man lika aizdomāties par to, kā mēs vispār uztveram kaut kādu objektu klātbūtni mūsu pilsētu vidē vai tās, Vai mēs patiešām varam būt pārliecināti, ka šī, teiksim, antena patiešām ir antena, un tā veids kaut kādu datu pārraidi. Varbūt tas ir pavisam kaut kas cits?
0: Turpina Helvijas Savītskis.
2: Jūlija pareizi minēja par šīm pilsētu robežām. Ja uzdot jautājumu, kurā vietā pilsētas infrastruktūra beidzās un kur viņa sākās, vai ne? Tas tā no vienas puses ir ļoti aktuāli, vai ne? Šīs te dabas pilsētas robežas un kā mēs viņas jaucam nos no vienas puses bet jautājumu, jā, un jautājums, kāpēc mēs viņš vispār konstruējam šīten, un kādas izmaiņas tiek veidotas, es šo dabas un cilvēku veidoto infrastruktūram, teicsim, vienmēr tas tai šeit tai izstāde to palmu lapu, ja ka kā, kā cilvēci vienmēr meklē to oāzi, padzēties pilsētas veidojas blakus upēm, okeāniem, ezeriem, pirmatnējās latviešu pilsētas, vai ne? Un um, tad vienā brīdī pilsētu veidošana un konstrukcija pilnīgi izmainījās, un um, mēs paši sākām konstruēt šīs te oāzes, nevis meklēt oāzes, kur labi dzīvot, iekārtoties, bet veidot un pielāgot oāzes un uzbūvēt paši sev oāzes. Un ļoti bieži Mēs esam uzbūvējuši oāzas, tur, kur viņas īsti nebija paredzētas. Un tad, jā, mēs apskatām šajā punktā šos te, teiksim, mīnusus vai kaut kādā savā ziņā konsekvences un resursus, kas ir patērēts, lai uzbūvētu oāzas tur, kur viņām nav, nebija jābūt iespējams.
0: Kādi jauni izpratnes pagriezina punkti autors piemeklēja strādājot pie šī projekta?
1: We also saw, saw the consequences of what the weather modification program in California has on the environment. Būtiskākais šī objekta ieguvums bija pamanīt cilvēku veikto darbību konsekvences. Nevienmēr tās ir pamanāmas uzreiz. Ir jāveic izpēti par konkrētas teritorijas vēsturi, lai varētu šīs seks nofiksēt. Tas ir ārkārtīgi garš process, piemēram, Ovena ielēja Kalifornijā, kuras attēlus esam iekļāvuši ekspozīcijā. Tas ir milzīgs izžuvis ezera basēņas. Tā kā šajā tilpnei vairs nebija ūdens, notika turienes cilvēku migrācija citvieta. Analizējot konkrētas vietas vēsturi, tu vispirms izvēlies simt gadu tālu pagātni, tad – 50 un visbeidzot to situāciju, kura konkrētajā vietā ir aktuāli šobrīd. Izmantojot šādu kronoloģisku pieeju, tu sākt saredzēt konkrētas sistēmas iezīmēšanos, tādu kā antropoloģisku ritmu, kurš norica saskaņā ar vidas izmaiņām. Tādējādi es nonācu pie atziņas, ka mūsu kā cilvēku ietekme uz apkārtējo vidi un tās pārmaiņām ir vienkārši grandioza, bet, paradoksālā kārtā, mēs to nevaram pamanīt savās ikdienas gaitās. Nu, piemēram, kaut vai... Paņemot ūdeni, iesmeļot to pudelē no kādas ūdens tilpnes. Tu esi iegūvis sev ūdeni, bet tieši tas apjoms, kurš ir sagājis pudelē, kādā citā šīs tilpnes punktā, pietrūks. Tas, protams, ir ļoti plašs piemērs, tomēr būtiskākā doma ir par to, ka šie pārmaiņu rītmi ir ļoti dažādi no pavisam sīkām niansēm līdz liela mēroga transformācijām un pat noteiktu biotopu resursu un zemes reliefa zudumiem. Šīs pārmaiņas notiek nemitīgi. Daba sevi spēj atjaunot un dziedēt, ja tā var teikt, tomēr ir kādas robežas, kuras pārkāpjot šis dziedinājums nav iespējams. Un te es domāju dažādu ķimikālīgu klātbūtni, kas rada toksisku vidi un līdz ar to ievērojams zaudējums pirms tam aktīvajai ekosistēmai. Šie jautājumi nezaudēs savu aktualitāti un ar tiem būs jārēķinās. Es gribētu teikt pilnīgi ikvienai valstī pasaulē. Mums
2: procesa laikā bija vairāk sarunas ar zinātniekiem, kas ne tikai praktizējuši šo metodu, bet arī pasnieguši citiem. Un mums viens no jautājumiem bija, nu, teiksim, meklējot kaut ko pozitīvu šiem te laikapstākļu modifikācijas iekārtām, tad viens no jautājumiem no mūsu puses bija, vai ar šīm ierīcēm mēs varētu atjaunot ledus kārtu ledājiem, nu, teiksim, to kārtu, kas tur zūd jau gadu desmitiem straujos tempos, uz ko atbilda bija jā, ka ar šīm te ierīcēm mēs varētu atjaunot visādus ledājus, gan kalnos, gan, gan vietās, kur tas kūst, un varbūt tās, teiksim, apturēt vai samazināt ietekmes no globālās sasilšanas un tādiem momentiem, bet, protams, mēs to nedarām. Mēs to nedarām un mēs izmantojam šo tehnoloģiju pašlaik tiešām tikai, lai uzturētu tādas oāzes un, 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 jā, tādas vietas, kur, nu, mēs viņus izmantojam, manuprāt, pašlaik pilsētu uzturēšanai, mēs viņus izmantojam, lai dzēstu kādas kļūdas pilsētu plānošanas jautājumos, bet šīm iekārtām iespējams varētu meklēt vēl citas iespējamās pielietošanas metodes. ja projekts turpināsies ar citām valstīm, ar citām problemātikām, teiksim, jo Kalifornija un Amerika nav vienīgā valsts, kas pašlaik dara. Un, tādā projekta laikā, izpēc laikā, pranams, ir tās sajūta, un tāda nu, dīvainu apzināšanās par cilvēku skaitu megapilsētās, cik ļoti viņas aug, Cik ļoti cilvēku daudzums aug un cik sarežģīti uzdevumi mūsu sagaidīs kā jaunos arhitekts, pilsēt plānotājs nākamajās dekādēs rūpēties par vietām, kur mēs dzīvojam.
0: Silver is when the storm in order to un Jūlija, no nu pat pabeigušas otraņainešu filmēšanas darbu Teksasā. Šoreiz izpētas lauks ir cilvēku dzīvi čevā uz tuksnesī pārvietojamajās mājās, kuras reizēm tiek vestas uz izvēlēto dzīves vietu vairāku simtu kilometru attālumā. Jādomā, ka arī ar šī izpētes projekta rezultātiem varēsim iepazīties mēs, bet tikām galerijā mākslīkso vizuāls un audiāls stāsts par norisēm, kuras cilvēks vēlas pārmainīt, kuras sākotnēji liekas neizmaināmas. Laikapstākļa modifikācijas institūts Helvijs Savickis un Jūlija Oblētneri.